0: Diese Podcast-Folge wurde mit freundlicher Unterstützung der Qualitätssicherungsinitiative Pathologie, kurz QUIP, produziert.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Nee, Patho aufs Ohr. Hallo Charlotte. Hallo Sven. Hallo liebe Zuhörer. Ja und? Ja, gleich. So. Heute widmen wir uns dem Thema Qualitäts- Management, Qualitätssicherung in der Pathologie. Klingt hm. langweilig.
0: Ist es aber äh, nicht. Oder Ist es doch? aber nicht. Man weiß Nie. es. Na, und
1: dafür haben wir heute eine Expertin eingeladen, mhm. und zwar die Privatdozentin Dr. Med Corinna Jürgens. Hallo Corinna. Hallo. 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 Corinna, bevor wir ins Interview mit dir gehen, worüber wir uns sehr freuen, ganz kurz eine Vorstellung zu dir. Du bist in Berlin geboren, hast die wesentlichen Teile deiner Ausbildung bis zur Fachärztin und, ähm, und auch Habilitation in Berlin absolviert. Hast nur zwischendurch mal einen kleinen Abstecher nach Frankfurt gemacht und bist aber jetzt seit einigen Jahren von deinem geliebten Berlin weggegangen. Und zwar nach Dresden, bist dort Oberärztin und auch stellvertretende Leiterin des Instituts für Pathologie an der Uni Dresden. Aber deswegen haben wir dich gar nicht dabei. Du bist nebenher, und zwar schon seit einigen Jahren, medizinische Beraterin der QUIP. QUIP steht für Qualitätssicherungsinitiative in der Pathologie. Und dafür haben wir dich heute als Gästin dabei und mhm. freuen uns sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Ja, <lacht> ja. Corinna, also von mir auch nochmal, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, man kennt ja, wenn man mit Pato anfängt, irgendwann stolpert man ja über diese Begriffe Quip und fragt sich im ersten Moment, was ist das? Dann weiß man, irgendwann flattern so, in, so Instituts irgendwie so Ringversuch-Dinger rein und hin und wieder macht ihr mal Veranstaltungen. Aber so recht, ähm, naja, es dauert eine Zeit, bis man euch so richtig kennenlernt. Und dann ist die erste Frage... Sven hat ja gerade schon gesagt, QUIP steht für Qualitätssicherungsinitiative Pathologie. Äh, was sich da na, genau eigentlich so hinter verbirgt und was ihr so macht?
1: Ja, wer und was ist QUIP?
0: Genau, also die QUIP ist, wie ihr schon gesagt habt, eine Qualitätssicherungsinitiative in der Pathologie.
2: Die ist von den Pathologen für, den, für die Pathologen. Die gibt es eigentlich schon ganz lange, seit 2004 nämlich und hm. ähm, ist gegründet worden zusammen mit der DGP, also der Deutschen Gesellschaft für Pathologie und dem Bundesverband deutscher Pathologen, die das Bedürfnis hatten, eine regelmäßige Qualitätssicherung in der Pathologie zu etablieren. Und seit 2016 sind wir eine GmbH. Und ähm, ja, unser Hauptthemengebiet sind halt Ringversuche. Ähm, die gewinnen für uns in der Pathologie zunehmend mehr an Bedeutung, weil wir ja viele Untersuchungen durchführen, sowohl in der Immunistologie als auch in der Molekularpathologie, die unmittelbar Einfluss auf die Therapie bei den Patienten hat. Und damit muss ja eine dezentralisierte Qualitätssicherung, also eine, Richt also eine wiederholte Richtigkeit sozusagen der Ergebnisse sichergestellt sein. eye, widmen wir uns.
1: Kannst du ganz kurz sagen, warum ist die Qualitätssicherung in der Pathologie so wichtig? Normal ist doch das, was ich immer hier mit meinen Leuten aus dem Institut sage, einfach richtig vor die Kliniker.
0: <lacht> ja, gerade Gra was du sagst, Sven. Genau, vor allem das, was ich sage. <lacht> ja,
2: aber das soll ja auch für jedes andere Institut richtig sein. Also das muss überall, deswegen dezentral, es muss überall an den unterschiedlichen Standorten sollte das gleiche Ergebnis herauskommen, wenn man ein und dasselbe Gewebe mhm. halt untersucht.
0: Mhm. Mhm. Also damit ein Patient äh, in Berlin nicht her 2 positiv ist und in Dresden plötzlich her 2 negativ wird und so weiter, das ist logisch, ja.
2: Na ja, klar. Was wir halt jetzt auch ja viel hören, sind ja die Checkpoint-Inhibitoren, mhm. dass also PDL1 tatsächlich überall halt richtig gefärbt wird, richtig bestimmt wird, damit es für den Patienten eigentlich egal ist, wo sein Gewebe hingeht. Das Ergebnis sollte immer das gleiche sein.
0: Ja, das macht ja klar. Was ich eben jetzt mich gefragt habe, du sagst die ganze Zeit Wir und so, wer ist eigentlich Wir bei der Quip?
2: Ja, wir sind unterdessen ein großes Team. Ähm, die Quip hat ihre Zentrale in Berlin. Da sind ähm, reichlich Mitarbeiter. Ähm, und ich bin halt die medizinische Beraterin von der Quip. Also immer dann, wenn es wirklich um medizinische Fragestellungen oder um Gewebefragen geht, dann bin ich dabei. Und habe halt sozusagen in dem Bereich zumindest dann ähm, die Möglichkeit auf ähm, spezifische Fragestellungen halt Stellung zu nehmen.
1: Also von der Rechtsform her ist eine GmbH, oder?
2: Ja, genau. genau. Seit genau, 2016 also, sind wir eine GmbH. Also davor ja, war dann im EV. Prinzip eine, so ein Zusammenschluss. Und jetzt seit 2016 ist es eine GmbH.
1: Also eine juristische Person sozusagen, wenn ich genau. das richtig verstehe.
2: Genau. Und der Geschäftsführer ist der Herr Pilz. Ähm, der kommt aus der Wirtschaft. Und wir haben halt... Ähm, Kollegen, die Biologen sind, wir haben Kollegen, die sich auch mit wirtschaftlichen Bereichen auseinandersetzen. Wir haben jemanden, der sich nochmal mit der ähm, Qualität selber, also unseres Institutes, also unserer, unserer, unserer GmbH auseinandersetzt. Ähm, wir haben uns ja auch bei der DAX jetzt gerade akkreditieren mhm. lassen und warten ja. da halt noch auf die Urkunde. Genau. Mhm. Ganz wichtig,
1: dass selbst die ähm, qualitätssicherer, äh, qualitätsgesichert sind. Genau. stimmt. Deutsche ADAX äh, steht für die Deutsche, Akredisi äh, Deutsche Akkrediti Akkreditierungsgesellschaft. Genau. Ist, genau, da bist du Begutachterin und ich auch. Du hast vorhin noch ein äh, Wort öfters erwähnt: Ringversuche. Erklär doch mal ganz kurz für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn Ringversuche?
2: Also bei den Ringversuchen, die wir hier durchführen, äh, gibt es zwei Ansatzpunkte. Das eine ist für die Immunhistologie und das andere ist für, sind molekulare Untersuchungen. Und die Ringversuche sind so aufgebaut, dass sich mehrere Institute äh, vorab besprechen, was für Material genommen wird, dass wir den wissenschaftlichen Ansatz in diesem Bereich halt kontrollieren. Und ähm, dann hat ein Lead-Institut äh, sozusagen den Hut auf. Das führt das Ganze führt den wissenschaftlichen Teil zu diesem Ringversuch. Wir gucken, wir wählen Material aus. In unserem Bereich arbeiten wir ja mit Paraffinmaterial und hm. dieses Material wählen wir aus, gucken, ob das geeignet für einen jeweiligen Ringversuch ist. Und dann werden Schnitte davon erstellt und die werden dann rumgeschickt und dann werden entweder ist die Aufgabe, eine molekulare Untersuchung durchzuführen oder eine immunhistologische Untersuchung. Mhm. Das heißt also, von einem und dem gleichen Material kriegen die unterschiedlichen Institute, die teilnehmen wollen, hat das einen Gewebeschnitter.
1: Also ich bin ja auch schon länger mit der Quip verbandelt. Ich kenne wirklich auch nur Ringversuche auf Immunhistobasis oder molekularpathologische Untersuchung. Aber gab es eigentlich mal einen Ringversuch, wo man einfach Gewebe rumgeschickt hat und hat gesagt, hier macht mal eine Diagnose am HE-Schnitt. Nein, das machen wir nicht. Das macht man nicht, gell. Ja. Es ist immer Immunhisto, wie der Marker exprimiert ist oder molekularpathologisch, ob es eine Mutation, Translokation oder sonstiges gibt, genau. Also die Grund, ja. die Quip geht schon davon aus, dass die primäre Diagnose des Tumors äh, wir schon alle richtig machen.
2: Ja, aber das hat sich die Quip halt auch nicht als Ziel gesetzt. Also für die Quip ist es wichtig, dass die dass die Technik stimmt, die halt angewendet wird. Und dann natürlich jetzt, wo die ähm, zielgerichteten Therapien halt eine Rolle spielen und so einen sogenannten Biomarker dann halt dafür notwendig sind, dass da natürlich dann auch die, gerade bei der Immunistologie die Interpretation Wichtig ist. Also das ist das, was was wir testen und ähm, wo wir dann auch ein Feedback geben. Was wir in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut haben, das sind keine Ringversuche, aber das sind digitale Auswerteversuche. Da kann man sich ähm, gefärbte Schnittpräparate und einen dazugehörigen HI-Schnitt anschauen und selber eine, seine eigene Einschätzung ab, abgeben. Und das sind dann aber Ringversuche, die auf die, oder beziehungsweise halt keine Ringversuche, sind ähm, Auswerteversuche, die der, die auf den einzelnen Arzt dann auch zugeschnitten sind. Also das heißt, der einzelne Arzt kriegt dafür dann auch eine Bescheinigung, dass er daran teilgenommen hat, während die ähm, Ringversuche eigentlich ähm, das für das Institut dann
0: ausgestellt werden.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Also wird sowohl das Institut als auch der einzelne Ärzte gequippt.
0: Genau. Ähm, also jetzt mal angenommen, ihr plant einen Ringversuch, ich sag mal PDL1 auf dem NSCLC, dann sagst du, ein Institut setzt sich den Hut auf und sucht die passenden Präparate raus. Ja. Also, also ich nehme an, Fälle hochpositiv mit TPS und negativ mit TPS und so, naja, Mitteldinger, die um den Cut-off von 50% Prozent hin und her wabern, damit man so eine Variab Variabilität da drin hat. Und die suchen die dann aus, dann wird das halt mehrfach geschnitten und verschickt und dann habe ich mich jetzt eben gefragt, wie viele Teilnehmer gibt es denn und woher kommen die? Also sind das nur Institute oder auch niedergelassene Praxen oder wie funktioniert das?
2: Also vielleicht einmal noch gerade vorab, also das eine Institut hat den Kopf, äh, den Hut auf und sucht die Fälle raus, aber mhm. es wird, je nachdem, ob das ein erstmalig durchgeführter Ringversuch ist oder ob es ein wieder einer ist, der jedes Jahr angeboten wird, gibt es zwischen drei und fünf weiteren Instituten, die das Ganze gegentesten. Also wir mhm. äh, nochmal gucken, ob das Material auch wirklich für diese Untersuchung geeignet ist. Und auch die gleiche Interpretation hat dann. Also ich meine, sonst könnte ja einfach ein Institut sagen, ich sage jetzt mal, so ist es und dann ist es so. Und das muss ja nicht, also um da eine Sicherheit reinzubringen, ähm, äh, sichern wir uns vorher nochmal mit dem Material ab und nehmen dann zehn Fälle, die ähm, wir einheitlich befundet haben, wo man also auch sagen kann, dass die Qualität gut ist und die Färbung ist gut. Und da werden dann jeweils zwei Lehrschnitte. Ähm, hergestellt. Und das wird an die Teilnehmer verschickt. Die Teilnehmer sind Universitätsinstitute, sind Institute, die von Niedergelassenen und auch von, also von städtischen Krankenhäusern oder privaten Krankenträgern. Das kann jeder Pathologe bei uns sozusagen teilnehmen, jedes Institut. Und wie gesagt, die kriegen zwei Schnitte. Die sind dafür gedacht, dass der eine, wenn man möchte, nochmal mit einem HE gefärbt wird, dass man mhm. das, das Tumorareal nochmal anschauen kann. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel HE-Schnitte HE -Schnitte hochladen und ähm, dann verschicken wir zum Beispiel auch nur einen Schnitt für die Färbung. Wenn man zwei Schnitte hat, kann man auch natürlich zwei unterschiedliche Antikörper zum Beispiel nehmen und gucken, was dann für ein Ergebnis rauskommt.
1: Die Grundlage einer jeder Zusatzuntersuchung äh, ist immer der HE-Schnitt, deswegen braucht man den immer dazu. Entweder virtuell von euch hochgeladen oder ja. man färbt selber mit seiner eigenen HE-Mischung. Ähm, wo es auch große Diskrepanzen gibt zwischen einzelnen Instituten. Wie viele wie viel Pathologen oder Institute machen denn da in der Regel so bei so einem Ringversuch denn eigentlich immer mit? Also nur, 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 nur mal so viel dazu. Wir haben 1300 Fachärzte für Pathologie in Deutschland. Die sind natürlich nicht alle Einzelarbeiten, sondern immer zu, äh, zusammen assoziiert in Instituten in der Größe zwischen ein, einem Facharzt und was ich, ungefähr 20 Fachärzten. Ähm, das macht ungefähr 0,4 Prozent der Ärzteschaft aus. Also wir sind eine kleine Gruppe. Wie viele wie viel Anfragen kriegt ihr zu ungefähr pro Ringversuch?
2: Also das ist tatsächlich ganz, ab, ganz abhängig von den Ringversuchen an sich. Also wir bieten ja zum Beispiel Östrogenrezeptor also diese Mama-Ringversuche mit Östrogenrezeptoren, Progesteron, mhm. HER2 und MIP. Da haben, die bieten wir zweimal im Jahr an. Da haben wir über 200 Teilnehmer. Mhm. In anderen Ringversuchen haben wir auch ein Limit. Zum Beispiel bei PDL1 hat sich gezeigt, dass man aus dem Block für 80 Teilnehmer ganz gut Material heraussuchen kann. Danach wird es schwieriger. Mhm. Also man also reicht das Material halt nicht mehr aus. Und wir wollen mhm. ja, dass wirklich alle Teilnehmer mehr oder weniger dasselbe Material bekommen. Ja. Ähm, sodass wir halt eine große Variabilität haben, ich würde sagen, zwischen 20 und 200 Teilnehmern. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, wir sind ja auch nur eins von mehreren Ringversuchsanbietern. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass alle anderen, die bei uns nicht teilnehmen, keine Ringversuchssicherung haben.
1: gibt noch von der Europäischen Gesellschaft für Pathologie, die bieten das auch an, äh, Englischsprachig dann, aber so für den deutschsprachigen Raum, für die Dachregion, ist die Quip, glaube ich, schon so der relevante Anbieter.
2: Ja, aber wie gesagt, es gibt auch welche, die durchaus ähm, bei anderen Anbietern ähm, die Ringversuche wahrnehmen. Mhm.
1: Ja. Jetzt ist die Quip ja kein selbstloser Verein. Es hat zwar irgendwie den Sinn von Pathologen für Pathologen, dafür wurde es gegründet. Ähm, was kostet denn so ein Ringversuch? Für den, den Teilnehmenden Pathologen.
2: Das ist unterschiedlich. Also ähm, ich müsste jetzt tatsächlich auch nochmal reingucken. Ich habe das jetzt in dem normalen... Pro also,
1: Hausnummer. Ich weiß, das kosten auch immer nicht.
2: Also um die 400 Euro kosten glaube ich schon die Ringversuche. Aber das steht ganz genau in unserem Ringversuchsprogramm drin. Und da kommt auch jeder ran. Also wenn er, äh, wenn man die www.quip.eu eingibt, dann kommt man dort direkt in dieses Ringversuchsprogramm
0: rein und kann noch mal gucken, ähm, wie viel die kosten. Mhm. Also jetzt muss ich mal eine ganz blöde Frage stellen. Also auch wenn, vielleicht ist die jetzt völlig unangenehm. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich habe mich gerade gefragt, warum heißt das eigentlich Ringversuch? Weil das zeitgleich an ganz viele geht und die so eine Art Ring bilden? Oder warum? Ja genau. gut.
2: Okay.
0: Also es das heißt weißt du, Ringversuch,
2: weil es tatsächlich in einem gewissen Zeitraum stattfinden muss. In dem Zeitraum kriegen alle diese, dieses Material, müssen das dann auf die Plattform bei der Quip eintragen, in diese Ergebnisfelder und dann ist das auch geschlossen na, also dann ist der Ringversuch beendet und dann beginnt die Auswertung.
1: Das also ah, ja. ein virtueller Ring, also so übertragen, abstrakt, gemeint ja, ja. Ring.
0: Gut, und dann sagtest du eben, dass ihr irgendwie, ich glaube, fünf Institute zusammen das erstmal alles begutachtet, ähm, damit ihr, wenn ihr die Fälle verschickt, vorher auch wirklich zum Beispiel festlegt, keine Ahnung, immunpsychemie da ist positiv, da ist negativ, da ist Grenzbefund oder je nachdem natürlich um welchen Antikörper es geht, ähm, dass ihr da sozusagen und dann sagt ihr sozusagen, wenn ihr, ich glaube, fünf hattest du gesagt, oder? Na, wir haben oder? also
2: man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, einem Ringversuch, den wir erstmalig durchführen. Da haben wir drei Institute, die sich um das Material kümmern und fünf die Gegentesten, wenn wir bei ah, der ja. Histologie sind. Bei den wiederkehrenden Ringversuchen haben wir in aller Regel drei Institute, die sich darum kümmern. Und bei den molekularen Ringversuchen ähm, ist die Zahl der Lead- und Pendelinstitute geringer, weil die molekularen Untersuchungen halt teuer und aufwendig sind und häufig natürlich auch sehr seltene chromosomale Aberrationen nachweisen und
0: wir das Material nicht unnötig aufbrauchen wollen, also versuchen, wir den Mittelweg zu gehen. Mhm. Ah ja, okay. Und dann wird praktisch das, was ihr zusammen als Ergebnis festsetzt, das ist dann sozusagen auch das, das Sollwert. der Sollwert das richtige Ergebnis. Nee, ich frage deshalb, weil ich selber bei manchen Ringversuchen, da gibt es ja immer, finde ich, das sind ja meistens zehn Fälle, die ihr verschickt. Und ich finde immer, viele sind dann immer ganz klar, so ganz negativ oder super positiv. Ich, wenn wir jetzt zum Beispiel beim PDA1 im NSCLC bleiben und den TPS angucken, also Prozent positive Tumorzellen an allen Tumorzellen. Und dann finde ich, gibt es ja auch immer so Fälle, die wabern so um 50 Prozent, wo man weiß, da kommt es jetzt irgendwie drauf an. <lacht> und da gucke ich da auch, ich weiß nicht, da könnte ich mir die Augen manchmal ausgucken und frage mich, ja, sind das jetzt 45 oder 55 Prozent, keine Ahnung. Das ist, also das ist ja schwierig fürs menschliche Auge so genau zu schätzen häufig. Und dann habe ich mich immer schon mal gefragt, wenn da das Ergebnis zurückkommt und die sagen, das stimmte da oder da stimmt es nicht. habe ich immer gefragt, woher wissen die das eigentlich, dass das wirklich so ist? Daher die Frage.
1: Es ist ein Konsensus.
0: Konsensus, ja. Genau,
2: das ist ein Konsensus. Also naja, wir haben schon diese, also es ist so, wir haben klare Fälle drin, ja, na klar, weil wir mhm. ja auch wollen, dass die Teilnehmer äh, die eindeutig identifizieren und dann haben wir sogenannte Challenge-Fälle, da sollte mhm. man maximal eigentlich einen drin haben. Und ähm, da den kann man natürlich einmal so als Test nehmen. Ne? Also wie reagieren, also wie interpretieren das die Teilnehmer? Und da haben wir auch teilweise ganz lustige Erfahrungen gemacht, weil dann einem Fall, den wir als Challenge gesehen hatten, ähm, der war dann gar keiner. Den haben die Leute dann alle relativ eindeutig halt interpretiert. Mhm. Also das, das kann auch mal passieren, aber ähm, wir versuchen schon, Fälle zu nehmen, wo, wie gesagt, diejenigen, also die Institute, die das vorab testen, in, in etwa im gleichen Bereich liegen und auch nicht zu so sehr abweichen. Also ihr habt ja gesagt, so diese mittelstarken ähm, Fälle bei PDL1, also wenn da ein Institut zum Beispiel jetzt sagt, das sind sieben Prozent oder fünf Prozent und das andere sagt, ich habe 30, dann ist das ja eine ganz schöne Spannbreite. Ne? Das mhm. ähm, ja. möchten wir auch nicht so gerne. Also wir versuchen da schon Fälle zu nehmen, die wirklich relativ einheitlich sind. Ähm, Interpretiert ja. Ich habe jetzt noch mal gerade geschmult, weil ihr ja nach den Preisen gefragt habt. Ähm, also das, sind, äh, das hat mir jetzt gerade keine Ruhe gelassen. Die
1: Mediziner sind immer nicht gut mit Preisen, das weiß ich, vor allem an der Uni sind wir immer nicht
2: gut. Also es, es gibt Ringversuche für 300, also wenn wir jetzt bei den immunistologischen Ringversuchen sind, gibt es welche für 350 Euro bis, ähm, bis 500 Euro zum Beispiel. Okay.
1: Du machst ja mit so 400 als Mittelwert. Nicht so
2: ganz ist cool. schlecht, oder? Nicht so schlecht. Mhm.
1: Wir sind auch nicht schlecht, was Zahlen anbelangt, bloß wir sind nie exakt. Ja. Gut, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja immer prototypische Ringversuche und edukative Ringversuche. Kannst du das auch noch kurz beleuchten für unsere Zuhörer ja, und genau. Zuhörerinnen?
2: Also die prototypischen Ringversuche, das sind Ringversuche, die erstmalig durchgeführt werden und die sind häufig auch von den Pharmafirmen gesponsert. Und zwar deswegen, weil sich ja auch die Pharmafirmen mit absichern müssen, dass das, was sie als Biomarker sozusagen, also das gefordert wird, wo dann ihr Medikament ähm, benutzt wird, dass das auch wirklich nachvollziehbar ist und für uns möglich ist, ähm, zu bestimmen. Und das sind die sogenannten prototypischen Ringversuche. Das ist, war zum Beispiel ganz am Anfang 2016 PDL1 an den nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen, und ähm, dann schaut man halt, kann man, kann man überhaupt, also ist der Ringversuch so, wie er gestaltet ist, durchführbar, ähm, kommt wirklich das Ergebnis raus, was man erwartet, sind wir alle in der Lage, das auch wirklich ähm, zu bestimmen und dann gehen die Ringversuche in so eine Routine eine sozusagen, also in wiederkehrende Ringversuche über und werden dann jährlich an. Okay. Und der edukative Ringversuch, das spielt halt nicht nur die, also nicht nur die Technik eine Rolle. Also, das ist ja der, das da, darauf beruhte ja ursprünglich der Ringversuch, dass man, die, dass man die Technik abprüft. Aber beim edukativen Ringversuch gucken, lassen wir uns alle Schnitte zurückschicken. Und derjenige, also das Institut, das, mhm. das sozusagen ausgerichtet hat, hauptsächlich diesen Ringversuch, das schaut sich dann alle Schnitte von allen Teilnehmern an, guckt, ob man die Ergebnisse nachvollziehen kann, ob die Interpretation richtig ist, wie wirklich die Färbequalität ist. Und dann schauen wir, ob man noch mal so einen Hinweis geben kann bei den Färbungen. Also manchmal ist es ja so, dass man mit dem Ringverschubs schon besteht, aber die Färbung noch nicht so ganz optimal ist. Und dann versuchen wir da noch mal so ein paar Hinweise zu geben.
0: Und deswegen heißt der edukativ. Von Pathologen. Aber das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit, ne? Ja, ja muss ich deswegen,
1: sagen. Deswegen zahlen wir auch nicht ganz so wenig dafür. Ja,
0: also. Aber mal, mal so geschätzt, wie viel Stunden Arbeit macht das so? Ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt. Pro Woche oder pro Monat? Man oder Frau-Stunden. Ja, oder wie auch immer? Das, also,
2: das kann ich nicht so richtig beantworten. Es gibt Wochen, wo wirklich, sage ich mal, wo kaum was zu tun ist. Ähm, jetzt laufen gerade die PDL1-Ringversuche. Ähm, da richtet ja Dresden jetzt auch zwei zum, oder drei, glaube ich, aus, für die wir verantwortlich sind. Und das kommt so ein bisschen drauf an. Also so ein, so ein PDL1-Ringversuch mit mit 60 bis 80 Teilnehmern. Ähm, da muss ich das schon abends über eine Woche, anderthalb mir anschauen, bis ich dann die ganzen Kommentare geschrieben mhm. habe und das Feedback zurückgegeben habe.
0: Ja. Und bei den zehn Präparaten ist es so, man darf... Ähm Zwei versemmeln, oder? Oder wie ist das? Einen darf man versemmeln. Einen darf man versemmeln? Oh, ja. okay. uh, uh. In, immer,
1: ganz, ganz nach meinem Spruch, einer ist keiner, zwei sind zwei zu viel.
0: Ach so. Aber
2: auch das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir haben unterschiedliche Richtlinien sozusagen. Ähm, bei, bei PDL1 ist es so, wenn Szenen verschickt werden, dann darf einer falsch gemacht werden, beim zweiten ist man durchgefallen. Es mhm. kann aber bei den molekularen Ringversuchen durchaus auch halt mal weniger sein. Es kommt auch darauf an, es gibt ja Ringversuche, wo nur fünf Proben verschickt werden. Mhm. Da muss man dann schon alle richtig machen. Aber ja. da haben wir so ein statistisches Modell, was uns das halt auch ausrechnet dann alles.
1: Wunderbar. Ich habe eine letzte Frage noch. Seit neuestens gibt es bei der Quip auch Portale. Das ja. weiß ich, weil ich nämlich bei dem Lungenportal auch mitgearbeitet habe. Kannst du noch kurz was zu, zu den Lungen, äh, zu den Portalen der Quip erzählen? Nur ganz kurz.
2: Also sehr gerne. Wir hatten halt festgestellt bei dem PDL1-Portal, äh, beziehungsweise bei PDL1, dass die Interpretation ja schwierig ist und dass das komplex ist. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir sozusagen Seiten anbieten, wo die Pathologen nachlesen können, also schnell und kompakt sich einen Überblick verschaffen können zu bestimmten Themengebieten. Und haben wir haben ja halt das PDL1-Portal, wo wir zu den unterschiedlichen ähm, Entitätenstellung nehmen, die, die ganzen verschiedenen Scores vorstellen, ein paar Beispielbilder haben. Und bei dem, was du zum Beispiel mitgemacht hast, da habt ihr den Algorithmus dargestellt, wie man sozusagen das Lungenkarzinom durchdiagnostiziert, bis der, und, und ja, durchdiagnostiziert, bis der Patient dann eine zielgerichtete Therapie halt bekommen kann.
1: Also wenn, wenn ich ich meine, natürlich, dann meine ich immer, ich das ganze Institut, da hat zum Beispiel auch die Charlotte mitgearbeitet. Ja,
2: also, ja. also ihr, ihr habt das ja, genau. Also als, und da ist halt der, der Sinn dahinter ist, dass man sich auf, dass man auf diese Seite gehen kann und dann gucken kann, was muss ich jetzt als Pathologe alles mhm. machen, äh, damit der Patient dann am Ende die beste Therapie und die zielgerichtete Therapie halt bekommen, bekommt und bekommt mhm. an, wenn es möglich ist
1: dass wir irgendwie alle Tests gemacht haben, die für die bestmögliche Therapie ähm, ja. notwendig
0: sind. Ja, zurzeit ist ja so viel auch Entwicklung, dass man denkt, jede Woche ist was neu. Also irgendwie. Ist es auch. Äh, also von daher, ja, ja, aber es ist ja super, wenn man irgendwie relativ schnell einfach mal mit einem kurzen Blick irgendwie das nachgucken kann, nach dem Motto, genau. na, was ist seit letztem Monat denn alles wieder anders? Was muss ich alles machen? Ne? Ja. Generation.
2: Uns, dass uns die, die, also Da wollte ich noch kurz sagen, dass uns halt auch die Pharmafirmen da wirklich unterstützen, weil wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt oder sich sonst irgendwas ändert, dann geben die uns ähm, einen Hinweis, damit wir das dann halt aktualisieren können, sodass ihr jetzt nicht jeden Tag die ganze Literatur abends durchgehen müsst, ja. um zu gucken, was hat sich Neues getan.
0: Ja, das ist gut.
1: Ja. <lacht> Wir Generation X sind ja noch so groß geworden nach dem Motto, Wissen ist Macht. Da muss man alles wissen. Heutzutage ist immer so vor allem wichtig, dass man weiß, wo man etwas nachschlagen muss. Und auch da hilft uns die quip als Community unheimlich viel. Corinna, das war super spannend. Vielen Dank für deine Einblicke in die ganz wichtige Arbeit der Quip von Pathologen für Pathologen. Es hat sich total professionalisiert, musste man auch machen und in eine GmbH überführen. Ganz wichtige Arbeit. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Worte für die Ewigkeit?
2: Na, also ich würde wirklich empfehlen, mal auf die Quip-Seite zu gehen und sich so ein bisschen durchzuklicken, weil wir ja wirklich schöne Angebote haben. Und ähm, ich, wir ja auch merken, dass die Qualitätssicherung im Alltag eine immer größere Rolle spielt. Und ähm, ja, am Ende, das für den Patienten, wie gesagt, optimal laufen sollte, zumindest von unserer Seite.
1: Ja, ja danke schön.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank. Das hat Spaß
0: gemacht mit euch.
1: Mit dir auch. Und, Charlotte, ja. haben wir noch was? Nee. Auf jeden Fall, liebe Corinna, sagen ganz lieben Gruß an den Thomas Pilsen, ganz lieben Gruß an den Jörg Maas, an das gesamte Team von der Quip. Macht bitte weiter so. Wir unterstützen euch. Wir machen gern an den Ringversuchen äh, mit. Das ist genau. eine wichtige Arbeit. Ja.
0: Ja, ja okay. hat Spaß gemacht. Zwei gegen eins.
1: Genau, das Sehr war cool. mal wieder zwei gegen eins. Genau. Was eigentlich immer zwei, zwei mit eins ist. Ich
0: finde zwei gegen eins lustiger.
1: Gegenteil lustiger. Guti. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Charlotte, wir uns auch. Ja. Ab zur Arbeit oder ab nach Hause. Liebe Corinna, tschüss. Okay, liebe Zuhörerinnen und Kollegen. Schönes Wochenende wünsche ich euch allen. Ja, Vielen danke. Dank. Tschüss.
0: Gleichfalls und bis bald. Bis bald. Tschüss. Jo, tschüss.